0: Hallo und herzlich willkommen, Episode Nummer 2 meines Podcasts Jörg Schlüter, der Körperflüsterer. Im Dezember 2020 bin ich einer Einladung gefolgt vom Herrn Bernd Michael Mayer, ins Medikon Sport- und Neuwied zu kommen, gemeinsam dort einen Podcast aufzunehmen. Und genau diese Episode möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich auf euer Feedback.
1: Der Medicon Podcast geht in die fünfte Runde und wir sind richtig happy über so viele positive Reaktionen, die wir bisher von unseren Zuhörern von euch erhalten haben. Mein Name ist Bernd Michael Mayer, euer Podcast-Host und heute ist für mich eine Besondere Ausgabe, denn ich bin im Interview nicht nur mit einem großartigen Coaching-Kollegen, sondern auch mit einer bemerkenswerten Persönlichkeit, mit Jörg Schlüter, dem Körperflüsterer. Ja, diese Episode ist der Anfang einer ganz besonderen Serie rund um Gesundheit und Fitness, um dies aus Blickwinkeln zu betrachten, die vielleicht nicht ganz üblich sind, die neue Aspekte schaffen, denn wir vorbereiten damit die ersten Schritte auf einer besonders spannenden Entdeckungsreise zu uns selbst. Schön, dass du hier bist, Jörg. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast, denn das ist für mich ein besonderer Podcast. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir beide im Interview direkt vor dem Mikro sitzen.
0: Das stimmt. Ein sehr, sehr lustiges Gefühl. Damit sind wir, glaube ich, auch schon mit meinem Thema. Also es ist ein sehr, sehr gutes, lustiges Gefühl. Ich habe ein Mikro vor mir und kann dir aber gleichzeitig in die Augen gucken. Geiles Format.
1: Ich freue mich. Sehr schön. Jetzt bist du ja ein versierter Sprecher, wie ich weiß, du bist auf Bühnen unterwegs, du hast unzählige Coachings im One-to-One-Bereich hinter dich gebracht und ich denke, dass heute Podcast eigentlich auch ziemlich locker aus der Hand laufen sollte.
0: Ja, versuchen wir es mal. Also ich habe einfach so richtig, so richtig Bock drauf und das ist, glaube ich, auch so das, was mich antreibt, was gerade gesagt, auf Bühnen oder son sonst irgendwo meine Vision ist es, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen und dass die wieder so richtig Bock auf sich selber kriegen, in welcher Form auch immer.
1: Mit Sicherheit jetzt in der schwierigen Zeit, die wir so alle um die Ohren geschlagen kriegen, eine besondere Herausforderung. Aber auch das ist der Grund, der uns heute auch zu unserem Podcast hier motiviert hat. Aber bevor wir da genau in die Thematik einsteigen, ist ganz klar, unsere Zuhörer wollen wissen, wer ist denn die Person? Jörg Schlüter, wer ist denn da? Der Mann am Mikrofon. Und da möchte ich gleich mal einsteigen mit einem Zitat von dir, was mir lange, lange nicht aus dem Kopf gegangen ist, und zwar ein Stein als Lebensretter.
0: Hm, damit bist du in einer äh, Lebensphase bei mir angekommen, ähm, die äh, ja, wie soll ich da dran kommen? Ähm, ich bin ein Mensch gewesen äh, in meinem ersten Leben, der ähm, ja, immer sehr, sehr auf Disziplin bedacht war und äh, sportliche Herausforderungen gesucht hat und zusätzlich zu diesen sportlichen Herausforderungen auch gleichzeitig ganz, ganz viele berufliche Herausforderungen angenommen hat. Und äh, ich habe mich definiert über meinen Erfolg, über meine Disziplin, äh, sowohl im Sport, im Beruf, als aber auch im Privatleben. Und äh, das ging dann irgendwann so weit, äh, dass ich äh, irgendwann, ja, ich kam mir vor wie in so einem schwarzen Loch, und dieses schwarze Loch, das wurde immer größer und äh, ich fühlte mich extremst angezogen. Und äh, viele Leute, die mich kennen oder kannten, damals auch, du, glaube ich auch, äh, ihr kennt und kanntet mich immer lachend und immer gut gelaunt, aber in mir drin selber fand ein gigantischer Kampf statt, äh, ein absolutes Hin- und sein, der mich unwahrscheinlich viel, viel Energie gekostet hat. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das oder du kennst jemanden oder jemand da draußen, Du wachst morgens auf und äh, du bist sofort damit beschäftigt, dir direkt wieder die Decke über den Kopf ziehen zu wollen. Äh, du willst an sich gar nicht aufstehen. Sobald du die, De die Decke wegmachst, dann siehst du sie alle neben dir stehen. Du siehst den Ärger neben dir stehen. Du siehst die Hilflosigkeit neben dir stehen, die Verzweiflung, die Angst, Sorgen etc. pp. Und äh, dann ziehst du die Decke wieder über den Kopf mit dem Wissen: Scheiße, du musst trotzdem aufstehen. Du musst wieder raus.
1: Ich glaube, eine. Problematik oder eine Herausforderung, die in der Tat sehr viele Menschen haben, viel mehr als man denkt. Eine Thematik, die sich aus ganz viele Altersgruppen durchzieht, unabhängig, ob ich vielleicht noch in der Schule für gute Noten am Kämpfen bin, in meinem Job, ob ich als Familienmanagerin den Haushalt in den Griff kriegen will, ob ich sportlich inaktiv fokussiert, weniger fokussiert bin. Das trifft, glaube ich, viel, viel mehr Menschen, als man sich vorstellen kann.
0: Ja, und äh, das, was ich festgestellt habe, äh, ich bin unter anderem bei der Deutschen Depressionsliga auch äh, mit engagiert. Äh, zählt gleich äh, auch noch gern ein bisschen mehr mit dazu. Das, was ich festgestellt habe, ist äh, im Endeffekt, dass dort immer noch ein großes Stigmata herrscht. Ähm, das heißt, ich habe selber kennengelernt, wenn ich äh, versucht habe, im Freundes- oder Bekanntenkreis auch mal etwas mehr von mir preiszugeben, zu sagen, Mensch, ich kann nicht mehr, ich fühle mich total erschöpft, ich fühle mich depressiv dann äh, habe ich dort die weisen Ratschläge bekommen. Ach komm, Mensch, schnauf mal durch, leg die Ohren an und durch. Du musst nur wollen und wenn du nur genug willst, dann schaffst du auch alles. Du kannst alles erreichen. Diese ganzen Platitüden, womit, glaube ich, auch ein ganzer Markt lebt, äh, habe ich für mich selber erfahren, äh, es stimmt einfach nicht. Du betrügst dich selber. Und du hast mich vorhin gefragt, Stein des Anstoßes, ähm, Stein als Lebensretter, bei mir ist es irgendwann so weit gewesen, dass meine Erschöpfung so groß gewesen ist, dass ich einfach gar keine Kraft und gar keinen Mut mehr hatte, noch großartig mich meinem Leben zu stellen und den ganzen Herausforderungen und ähm, hatte dann entsprechend für mich auch beschlossen, irgendwann dem Ganzen einfach ein Ende setzen zu wollen und das war dieser Stein, ich bin gestolpert und äh, deswegen hocken wir jetzt auch hier hat mich im Endeffekt dann auf eine ganz andere Bahn gelenkt. Das heißt, im Endeffekt, damals war vielleicht dieser Punkt da in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte mir das Leben nehmen. Und äh, dann gab es einen neuen Zeitpunkt. Äh, seitdem habe ich meinen Slogan, mein Motto, ich nehme mir mein Leben jeden Tag und das mit beiden Händen. Und dazu möchte ich ganz, ganz viele Menschen auch ermuntern und einladen.
1: Ja, ein starkes Statement äh, und eine knallharte Offenheit, für die ich mich sehr bewundere. Das ist eine Thematik, die ja oftmals nur unter vorgehaltener Hand, äh, wenn überhaupt, getuschelt und zum Ausdruck gebracht wird. Und wer dich kennt, der kann das eigentlich nicht glauben. Eine Hühne von Kerl, immer schon sportlich hochaktiv, äh, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Und äh, vielleicht äh, gibt das äh, denjenigen Mut, auch offen über solche Gedanken zu sprechen, die sagen, wenn so ein Kerl äh, damit Herausforderungen hatte, mein Gott, dann bin ich ja vielleicht als kleines Hützelchen um die Ecke äh, gar nicht so außergewöhnlich schwach. Das kann auch wirklich große, starke Personen treffen.
0: Also ich denke mal auch dieses, äh, diese Begrifflichkeiten des äh, der Stärke und der Schwäche, ähm, wer kennt es nicht, äh, ihr vielleicht auch da draußen, wenn man zu hören bekommt als Junge, Indianer weinen nicht. Und ich habe relativ früh mal schon gefragt, wo ist der Indianer? Ich möchte den mal kennenlernen, weil ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie gesehen. Und äh, Jungs müssen immer stark sein etc. Und äh, dieses, diese Werte oder diese Glaubenssätze, die sich damit verbinden und äh, die du vielleicht auch mit einem gewissen Alter wirklich stark verinnerlicht hast, ähm, treiben dich teilweise wirklich in Selbstzweifel und das, was du gerade angesprochen hast, diese Offenheit, äh, habe ich mir selber angewöhnt, angeeignet und äh, ich habe für mich gemerkt, wenn ich äh, in Unternehmen äh, sprechen darf und äh, dass ich dort auch sehr, sehr gerne dann als Ansprechpartner weitergenommen werde für Menschen, die es entweder selbst betrifft oder wenn äh, Unternehmensleitungen, Chefs zum Beispiel sagen, Mensch, da möchten wir gerne mehr wissen, weil wir haben hier auch die oder den einen oder anderen und äh, wie können wir dort gemeinsam wieder ja, etwas, ein, etwas gemeinsam finden, weil auch ganz viele Menschen, das weiß ich selber, äh, aus, aus meiner Ehe heraus, ähm, Menschen in meinem Umfeld zur damaligen Zeit waren einfach extrem erfordert, äh, überfordert und ähm, das ist Zwei, ja, also ein, ein, ein sehr vielschichtiger Bereich.
1: Also ich könnte vielleicht sagen, dass es durchaus auf eine positive, angenehme Art und Weise menschelt. Es menschelt vielleicht mehr und mehr kontra diesen Tschakka-Tschakka-Knallharten-Durchhalteparolen, einfach nur stark sein zu müssen, weil nur die Starken kommen nach oben. Da darf vielleicht auch mal der Weg nach innen in eine positive Emotion stattfinden?
0: Das stelle ich momentan genau den also für mich selber das Gegenteil fest, auch von meinen Klienten. Ich differenziere hier zwischen der sogenannten Social Life und dieser Real Life. In den sozialen Medien habe ich ganz, ganz viele Postings etc., pp Videos, egal in welcher Form die auch dargestellt sind. Das ist immer Hochglanz. Und die Menschen, die ich in diesem Hochglanzbereich kennengelernt habe, im Real Life, im richtigen Leben, sind teilweise in sich selber so zerrissen, weil sie einen so hohen Anspruch für sich selber, an sich selber gesetzt haben. Ähm, da werden alleine mal, wenn ich mir mal angucke, du, da kennst du dich viel, viel besser aus, Fotografie etc. pp. Äh, Photoshop einfach drüber gelegt, da ist nichts mehr. Und äh, wenn ich mir jetzt mal in meinem Job zum Beispiel angucke, äh, wir alle, ihr da draußen, wir hier im Raum, wir haben etwas permanent dabei, das ist unser Körper. Nur dieser Körper wird uns meistens erst dann bewusst, wenn er aus den Fugen gerät, wenn er nicht mehr so funktioniert, in Anführungsstrichen, wie wir es von, von ihm erwarten oder erhoffen. Oder zum Beispiel, ich kenne ganz viele in meinem Klientenbereich wieder Männer, Ü40, äh, die kommen dann zu mir und klagen über den Stau am mittleren Ring. Und äh, wo sie sagen, Mensch, ich habe hier mit zunehmendem Alter, ich bin tierisch erfolgreich, aber ich habe ein erhöhtes äh, äh, Verkehrsaufkommen, halt gerade in meiner Körpermitte. Und
1: okay, ja, ja, mutiges Statement. Kann ich vielleicht so ein bisschen ähm, ein Zwischenresümee ziehen mit dem Statement, was ich vielleicht aus seinen Worten heraushöre, was da heißt, Vorsicht, beziehungsweise vielleicht sogar weg vom Instagram-Fake-Ich hin zum wahren Ich? Äh,
0: vom vom äh, Ja, oder wie, wie nennen wir das sehr häufig, dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein für sich selber entwickeln. Und äh, sich selbstbewusst sein und auf sich selbst stolz zu sein. Und äh, ich glaube dann, äh, oder wie, wie nennen wir das? Äh, authentisch sein, gell? Richtig.
1: Authentisch authentisch ja. ist ein sehr, sehr schöner Begriff, der sehr oft angewendet wird. Der ja. klingt auch cool und lässig. Ja. Äh, ich glaube, wir können aufgreifen.
0: Den, weil äh, das ist, glaube ich, das, wir wenn wir authentisch sind, ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht. Ich erlebe dich, wenn du authentisch bist, dann äh, du, du sprichst mit dem ganzen Bernd. Da kommt alles dann aus dir raus. Und äh, ich vergleiche es teilweise so. Wenn ich mir äh, ein Schauspiel angucke, einen Film angucke, dann wird es einen Film geben, wo ich gähne, wo ich wegschalte, wo ich rausgehe oder oder. Aber es gibt genau diese, diese Filme. Da bist du in dem Film drin. Du fängst an zu weinen, du fängst an zu atmen. Dein Herz rennt, wenn der Held wegrennt. Du bist mittendrin. Kennst du das?
1: Das kenne ich absolut und da spielst du mir wunderbar den Ball zu, für den ich wirklich in den Arm nehmen könnte. Denn Du hast mich erwischt auf meiner cineastischen Ader. Ich liebe großes Kino, ich liebe tolle Filme und äh, ja, da ich ja auch schon ein paar Wochen länger auf dem Planeten wandle, sagt mir der Name Robert Redford noch etwas, was bestimmt einigen Zuhörern auch noch was sagen will, hoffe ich zumindest drauf. Und wenn es nicht der Name Robert Redford ist, ist es vielleicht der Film, über den er auch sehr, sehr, bekannt geworden ist, beziehungsweise auch schon im besten Schauspielalter bekannt wurde, das ist der Körper, Entschuldigung, das ist der Pferdeflüsterer. Und der Pferdeflüsterer ist natürlich genau das, was mich jetzt zu dir bringt, denn Jörg assoziiere ich immer mit dem Begriff der Körperflüsterer. Und da würdest du mir bestimmt mal gleich sagen, wie genau ich das interpretieren darf.
0: Erstmal vielleicht zu der Historie, äh, zu dem Pseudonym oder zu diesem liebevollen Wort Körperflüsterer bin ich durch eine Klientin von mir geraten. Es liegt mit Sicherheit an der Arbeitsweise, so wie ich letztendlich mit all meinen Kunden arbeite. Da fällt mir gerade etwas ein, ich, finde, ich liebe dieses eine Zitat. Ich werde mal, ich werde sehr, sehr häufig gefragt, wie, wie trittst du Menschen gegenüber? Und da fällt mir ein Zitat sehr, sehr gut vom CG Jung. Der hat gesagt, ich stelle mir die Begegnung mit einem Menschen vor wie äh, den Genuss einer Morgenröte. Und er wurde gefragt, was hat denn die Morgenröte mit dem Menschen zu tun? Er hat gesagt, ganz einfach, stellen Sie sich mal vor, 100 Menschen stehen an einem Platz dieser Welt und schauen sich die Morgenröte an. Keiner von diesen 100 Menschen, wirklich keiner, wird sagen, ich hätte gerne ein wenig mehr rosa, ich hätte ein wenig mehr orange, ich möchte gerne dort ein bisschen blau haben. Sondern alle 100 Menschen und noch viele, viele tausend mehr genießen diese Morgenröte so, wie sie einfach ist. Und das ist so mein Anspruch, den ich nehme, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, ob wir jetzt hier zusammen gegenüber sitzen oder einen Menschen, den ich noch nie gesehen habe, diesen Menschen als einzigartig wahrzunehmen, als Gesamtkunstwerk wahrzunehmen und dann zu schauen, ja, was, was er da mitbringt.
1: Ich glaube, das ist ein springender Punkt. Dinge anzunehmen, wahrzunehmen als Gesamtkunstwerk, vielleicht das Leben als Gesamtkunstwerk aufzugreifen. Denn ich glaube, hier liegt eine ganz große Herausforderung und Schwäche bei uns in unserem täglichen Alltag. Wir sind Nörgelspezialisten, wir sind Jammerpeter und haben, glaube ich, oftmals im Sommer eine zu warme Temperatur, im Regen ist es zu nass, im Winter zu kalt, irgendwo ständig irgendetwas auszusetzen. Ich glaube, das übertragen wir auch auf uns selbst, indem wir an uns selbst permanent irgendetwas suboptimal finden oder auszusetzen haben.
0: Ich denke mal, das ist noch evolutionsbedingt, wenn ich mir mal anschaue. Wir sind ja, ich sage es immer, relativ provokant, wir sind im Endeffekt die Nachkommen von Angsthasen. Weil die, die keine Angst haben oder hatten, die sind nicht mehr da, weil der Säbelzahntiger hat sie geholt.
1: Okay, ja, das klingt ja. flüssig.
0: Und die, die äh, ein wenig vorsichtig gewesen sind, damit äh, relativiere ich auch die Begrifflichkeit der Angst, die heutzutage immer als äh, Headline sehr, sehr gerne genommen wird. Äh, Angst ist relativ für mich und in meinem Erleben, äh, dass je vorsichtiger ich bin oder wenn ich Vorsicht walten lasse und da wieder bewusst durchs Leben gehe, habe ich glaube ich im Endeffekt dann auch die Möglichkeit, länger zu überleben. Und ähm, dieses, äh, ich denke mal so immer auf das Negative zu schauen, wenn wir das mal als negativ beschreiben, das ist ja eine Interpretation, äh, dann denke ich mal, da hat das etwas mit, mit der Evolution zu tun? Nur heute haben wir halt nicht mehr diese Herausforderung, dass ein Säbelzahntiger kommt, dass irgendwelche äh, äh, kriegerischen Stämme uns gegenübertreten oder, oder, sondern wir leben halt wirklich in einem gemachten Bett.
1: Du hast mich mal sehr, sehr überrascht mit der Aussage, dass wir am Tag, ich hoffe, ich zitiere dich richtig, 50.000, 70.000 Gedanken denken. Und davon der allergrößte aller Teil negativ ist.
0: Ja, man kann es auch wieder andersrum nehmen. Also das Negative würde ich jetzt mal gar nicht im Vollgrund stellen. Wir haben so circa 50.000 oder 70.000 Gedanken. Der eine mehr unter der Dusche, der andere mehr auf Toilette, egal wo. Wir denken ja permanent. Wir machen jetzt einfach mal einen ganz kurz Moment das, was man im Podcast nie macht. Und eine Ruhe, die ist jetzt auch schon wieder vorbei. In dieser Ruhe fängt im Endeffekt auch schon sofort unser Gedanke permanent an. Während du mir zuhörst, denkst du. Und äh, wenn ich mir das mal überlege, äh, die Frage, die sich irgendwann mal jemand gestellt hat, äh, war, wie viel konstruktive Gedanken hat der Mensch? Wie viel konstruktive Gedanken hast du? Und äh, was meinst du, was kommt daraus?
1: In der Zahl?
0: In der Zahl, so ein Prozent mal. im Prozent genau. würde ich
1: sagen am Tag, konstruktive Gedanken vielleicht zehn Prozent
0: dann bist du schon äh, im High-End-Bereich, also wir liegen so bei 3 bis fünf 5 Prozent. Wahnsinn. Und wenn du dir das mal vorstellst, du hast eine riesen äh, Menge an Sand geliefert bekommen, vor deinem Haus abgekippt und deine Aufgabe ist es nun momentan, diesen Sand von einer Seite zur anderen zu hieven und du nimmst dir pro Tag einfach mal so 3 Prozent oder 5 Prozent von dem Sand weniger. Das macht keinen Unterschied.
1: Das ist, das ist ein spannendes Bild. Eckart Tolle nennt das ja auch Gedankenrauschen.
0: Richtig, genau. Und das machen wir permanent. Ähm, jetzt müssen wir aber so ehrlich auch sein. Wir haben zwischen diesen 50 und 70.000, das ist eine gigantische Zahl, die gebraucht man halt sehr, sehr gerne, um damit Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, wir haben unser Unbewusstes und dieses Unbewusste wird halt durch unsere Gedankenwelt auch wiederum äh, gefahren. Und diese Chance, die ich einfach sehe in meiner persönlichen Arbeit nochmal auf diesen Stein zu kommen, der mir damals das Leben gerettet hat, ist der gewesen, dass ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben, egal welches Alter ich ansteuere, zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben die Möglichkeit habe, meinen Schalter umzulegen und äh, zu sagen, Stopp. Und äh, dann hinzugehen, zu sagen, ich habe so ein, so ein kleines Fünf-Punkte-Programm für mich irgendwann mal entwickelt über all die Jahre. Das mache ich fast, fast jeden Tag. Das, ich nenne das High Five to Life, also High Five, abklatschen für mein Leben. Okay. Und das Wichtigste, was ich kennengelernt habe damals in der Klinik, ist die, das Thema Akzeptanz gewesen. Mich so zu akzeptieren, mich so anzunehmen, wie ich mich fühle, wie ich gesehen werde und wie ich war. Und dieses konnte ich erst, nachdem mich andere Menschen in der Klinik, in der Gruppe, egal wo, angenommen haben. Und dann habe ich gelernt, was es bedeutet, sich selbst zu akzeptieren, Selbstakzeptanz.
1: ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Thema für uns alle, denn gerade eben dieses Thema, was ist die Realität, was ist meine gefühlte Wirklichkeit? Ist es mein gefakedes Instagram, ich, mein Photoshop-aufpoliertes Leben oder kann ich vielleicht viel zufriedener sein, indem ich in mich wirklich hineingucke, so wie ich nackig auf die Welt gekommen bin, so wie ich wirklich bin?
0: Ja, äh, finde ich ganz spannend. Da komme ich gerade noch an einen anderen Punkt. So dieses, ich habe äh, irgendwann mal für mich, ihr kennt vielleicht auch alle da draußen die Frage äh, nach dem Warum. Und wenn man sich mal die, mit dieser Frage des Warums auseinandersetzt, weiß man automatisch, man reflektiert in die Vergangenheit. Was ich mir angewöhnt habe seit über zehn Jahren, ist die Frage zu stellen nach meinem Wofür. Dies Wofür macht für mich sofort auf der Zeitachse einen gigantischen Unterschied, weil wofür hast für mich Blick von hier und jetzt in meine Zukunft. Und ähm, das macht äh, in meiner Arbeit einen gigantischen Unterschied. Ich nenne das immer das Big Y, ähm, dieses Y, dieses Y geformt wie so ein Trichter. Da schmeißt du einfach alles raus und äh, rein und unten kommt irgendwo eine Essenz raus, äh, mit der wir dann wiederum arbeiten können.
1: Das Warum klingt er ja jetzt nach einem tatsächlichen, klugen, inneren Appell. Bei all den Appellen ist die große Herausforderung, dass mir oftmals meine Emotionen querkommen. Ich nehme mir irgendwas vor, der Plan ist klar, er ist von mir aus minutiös in äh, To-dos heruntergeschrieben, die ich letztlich nur abarbeiten müsste. Nur bei all dem Abarbeiten-Wollen, bei all der schönen Planung, knallt mir dann die Emotion mitten ins Gebälk und da sagst du mir dann noch, den ganzen Tag erzählt unser Bauch dem Kopf Geschichten. Ist das eine Hilfe oder ist das unter Umständen eine ganz große Herausforderung?
0: Auch hier würde ich erstmal wieder hingehen und sagen, erstmal ist es toll, wenn du dir das selber bewusst wirst. Weil damit bist du am ganz, ganz gigantischen Punkt angekommen. Du fängst an, äh, dich der Körperflüsterei zu bezichtigen. <lacht> okay. Und zwar, äh, du fängst an, mit dir in einen inneren Dialog zu treten. Diese Gedanken, die du vorhin aufgemalt hast, die 50 oder 70.000, sind sogenannte innere Dialoge. Ähm, also Gespräche, die wir in uns selber führen. Und ähm, oftmals, was ich so erlebt habe bei mir selber, ich war mir dieser Gespräche überhaupt nicht äh, bewusst, aber durch meine Emotionen, durch die depressive Phase zum Beispiel oder äh, während der depressiven Phase hatte ich auch mal meine äh, Hochs, meine Highs, wo ich äh, ge gemerkt habe, hey, du bist gar nicht depressiv, sondern du warst ja auf einmal gut, gut gelaunt. Und äh, da bist du in diesem Thema, halt in dieser Emotion. Und ähm, nochmal auf deine Frage vorhin auch zurück des Körperflüsterers. Wir wissen, dass wir alle einen Körper haben. Wir sind uns aber unseres Körpers kaum bewusst. Wir sind in Gänze als Gesamtkunstwerk da, aber wir sind nicht unser Körper, sondern der Körper ist ein Teil von uns. Und wenn der Bauch, der Bauch hat viel mehr neuronale Verstrickungen wie unser Hirn. Das ist gigantisch. Und wenn ich mir mal angucke, da bist du ja der absolute Fachmann in dem Bereich, was unser Bauch alles ertragen muss und was er alles so durchschleusen muss, das mal verglichen mit unserem Hirn, was unser Hirn permanent durchschleusen muss und verdauen muss. Die beiden, die spielen permanent miteinander.
1: Ich glaube, da kommen auch diese tatsächlich alt überlieferten Aussagen, die wir alle so kennen, wo man sagt, Mensch, die Sache sieht mir irgendwo schlüssig aus, aber mein Bauchgefühl, das spricht dagegen. Oder eine Aussage wie, also das hier macht mir jetzt Bauchweh. Genau, die ganzen
0: körperbezogenen Metaphern, das schlägt mir auf den Magen, ich kann die Sache nicht mehr ertragen, das stinkt mir, ich habe die Nase voll. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir in hypnose oder sonst irgendetwas arbeiten, kannst du entsprechend dann auch wirklich körperliche Symptome wieder verändern oder in Entwicklung bringen. Und was ich mache, ist, wie gesagt, als Körperflüsterer, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr habt einen Hundebesitzer. Der geht irgendwo spazieren und äh, geht über ein Riesenfeld und dann kommt ihm ein anderer Hundebesitzer entgegen und der hat Hund freilaufen. Und der fällt auf einmal aus dem Nichts den anderen Hund an. Dann springt er an dem anderen Herrchen hoch, etc. mit dem Begriff, das hat er ja noch nie gemacht. Kennst du solche Leute?
1: Absolut, natürlich.
0: Genau. Und so äh, solche Menschen darf ich kennenlernen. Die kommen zu mir und sagen, Mensch Jörg, mein Knie, heute Morgen im Badezimmer. Kann das denn sein? Das hat es ja noch nie gemacht.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, wo ich dann sehr, sehr häufig feststelle, wie verloren manche Menschen sein müssen, wie verloren manche Menschen sind, äh, weil wir sehr, sehr häufig in Funktionalität denken. Ich erinnere mich an eine Dame, die hatte äh, ein, ein künstliches Kniegelenk bekommen. Und äh, eigentlich, so wurde ihr gesagt, ist sie austherapiert. Es müsste alles wieder gehen. Es ist alles in Funktion. Sie müsste nur wollen. Sie müsste sich anstrengen, nur mal fallen lassen. Und alle Ratschläge, die sie bekommen hat, waren für sie wirklich schmerzhafte Ohrfeigen, weil sie hat sich so angestrengt, so bewusst angestrengt. Es hat aber nicht funktioniert und sie hatte Schmerzen ohne Ende. Und was wir gemacht haben, wir sind hingegangen und haben diesen Schmerz, diesem wie es gerade ist, erstmal Raum gegeben. Wir haben nichts verändert und das hat in ihr erstmal eine Entspannung ausgelöst. Sie durfte so sein, so fühlen, wie sie es gefühlt hat. Keiner hat ihr gesagt, eigentlich müsste, sondern hey, wenn es dir so bescheiden geht, dann ist es wirklich schrecklich. Und dann diesem auch mal Zeit geben und diesem nachgeben. Und das ist das, was ich äh, generell auch versuche, was ich vorhin sagte mit der Morgenröte. Den anderen erst mal sein lassen. Wie schnell sind wir bei den Worten und wir geben Ratschläge und jeder Ratschlag, jeder Ratschlag ist eine Ohrfeige für den anderen. Weil das bedeutet, ja, ich weiß es besser, als du es weißt. Aber das geht ja gar nicht. Ich weiß ja von deinem Leben
1: nichts. Also quasi vom Leben auf der Überholspur ruhig mal an Randstreifen ranfahren und mal ein bisschen die Drehzahl runterfahren.
0: Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt in meinem High-five-to-life-Programm dieser Rastplatz. Einfach mal, stell dir vor, du fährst auf der Autobahn, Hinten, hint, hinter dir ist ein Drängler, der blinkt und macht etc. pp. Rechts ist ein LKW, vorne ist einer, der schleicht und dann ja, das macht ja was mit dir. Der Bauch spricht mit dem Kopf, vielleicht auch mit der Speiseröhre und dann sagst du irgendwann, komm, fuck, ab, hinter ein LKW. Und dann suchst du dir irgendwo einen Rastplatz und dann fährst du raus. Auf diesem Rastplatz hast du verschiedene Möglichkeiten. Du tankst neue Energie, du atmest durch, du gehst was essen, egal was. Du vertrittst dir die Beine oder etwas anderes. Aber dann entscheidest du dich, entweder wieder rauszufahren oder du gehst hin und sagst, nee, ich fahre da nicht mehr raus, ich fahre auf die Landstraße. Oder ich höre überhaupt jetzt auf zu fahren, ich gehe jetzt erstmal spazieren. Du triffst eine Entscheidung aus deinem Bauch heraus, aus der Emotion heraus und wirst dann auf einmal eine ganz tolle Perspektive für dich finden.
1: Ja, und dann kommt jetzt genau das Problem mit den vielen, vielen Workaholics, egal in welchem Lebensbereich, die sich tummeln mögen, die brettern unter Umständen jahrelang, ein Leben lang an jedem Rastplatz vorbei und dann?
0: Ja, das, dann sind wir wieder bei mir. Da ist der Stein, ich habe es ja auch gemacht. Die Frage, die ich mir äh, jedes Mal stelle, ähm, ist meine erlebte Zwickmühle in der Arbeit mit meinen Kunden. Ich kann als Coach, als Begleiter, kann ich im Endeffekt Ideen weitergeben. Ich nenne es immer so, ich bin der, der mit dem Ideenkoffer. Ob das ganze Ding überhaupt passt und ob es zu dem jetzigen Zeitraum und zu dem jetzigen Zeitpunkt passt, das kann nur die Person, die mir gegenüber sitzt, entscheiden. Niemals ich. Und ähm, ich denke mal, wir sind Schmerzmenschen. Für jeden, jeder andere hat eine Schmerztoleranz. Ja, und äh, ganz viel entscheiden kognitiv, ja klar, ich muss das ändern. Denk einfach an die Menschen mit dem Stau am mittleren Ring, gerade bei Männern. Männer belächeln ihren Bauch. Ja? Aber es hat unwahrscheinlich viel Emotionen, deswegen belächeln die den Bauch. Und es geht gar nicht so sehr darum, diesen Bauch wegzumachen, sondern das ist ja eine Persönlichkeitsveränderung. Weil wenn ich meinen Bauch verändern möchte, wenn ich meine Schulterbeschwerden verändern möchte, meinen Rücken, muss ich im Endeffekt mich mit mir auseinandersetzen. Da komme ich gar nicht drum rum. Oder ich gehe hin und sage, so wie es auch häufig passiert, schaue Rücken, war so, ich schaue ihr Rezept, macht der Jans und dann äh, ja, kann ich so weitermachen in meinem Leben, wie ich bisher gemacht habe. Aber da weiß auch schon jeder. Ich glaube, Einstein hat das mal gemacht. Gell? Wie heißt der Spruch? Sag ähm, es mir. Es
1: ist töricht, Veränderungen zu erwarten, wenn man ständig das Gleiche tut. Genau
0: das. Genau das. Richtig. <lacht> genau, <lacht> Ganz klar.
1: Ja, hier im Gespräch mit ähm, Jörg Schlüter, mit meinem lieben Jörg, den ich seit so vielen Jahren schon kenne und schätze, habe ich mit dem Körperflüsterer gesprochen. Wir kommen so langsam zum Ende unserer ersten gemeinsamen Podcast-Episode und bei all den Gesprächen des Körperflüsterers ist, glaube ich, sehr, sehr stark klar geworden, dass es nicht allein der Körper ist, um den es geht, sondern die Mind, diese geistige Komponente, ein riesen riesengroßes Ding ist.
0: Ja, das vielleicht auch zum Abschluss. Es wird ja momentan unwahrscheinlich gehypt, das Thema Mindset ich finde es nett, ich finde es auch ganz schön lustig, aber äh, damit ist es nicht getan, weil damit kratzen wir nur an der Oberfläche. Mindset, äh, das ist ähnlich wie ähm, äh, Work-Life-Balance, die gibt es für mich auch nicht, weil ich liebe es zu arbeiten äh, und ich schaue im Endeffekt dann, äh, ob die Stimmigkeit letztendlich gegeben ist. Es muss für mich stimmig sein.
1: Dann resümiere ich ganz einfach mal jetzt an diesem Punkt und nehme schon den nächsten Podcast, der garantiert mit uns beiden da sein wird, voraus, indem ich weiß, dass du sagst, der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk. Und der Mensch als Gesamtkunstwerk steht auch gleich schon hier im Raum als Titel unserer nächsten Podcast-Episode. Ich danke dir ganz von Herzen, dass du mit mir hier zusammen warst für diese knappe halbe Stunde. bin der feste Überzeugung, dass unsere Zuhörer jetzt schon gespannt sind, wie es weitergeht und sagt, lieber Jörg, danke für diesen gemeinsamen ersten Gedankenaustausch.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, es war einfach ein ganz tolles Erleben und ich freue mich aufs Nächste.